0: رسولہ نحمدن اما اللہ رسول باللہ من و الرجیم بسم اللہ ربشرحلی صدری لی امری وحلل قولی مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے حسد اور نظر بد سے بچاؤ بہت سے لوگ مختلف طرح سے ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی انہیں کوئی ریزن یا کوئی کاز یا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ ایگزٹ اس کا وجود ہے اور انسان کی جب پیدائش ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی تو سب سے پہلے تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور کابیل جو دو بھائی تھے ان کے بیچ میں ایسے ہی جذبات پیدا ہو گئے تھے جس کی بنا پر جو سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا کہ قابیل جو تھا وہ حابیل سے حسد, کرتا تھا. حسد ہوتا کیا ہے حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ملنے والی کسی نعمت پر خوش نہ ہو اور اس بات کی تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے بس چھن جائے کسی طرح یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اسے چھیننے کی کوشش کرے یا اسے اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے کوئی ایفٹ لگائے تو ابتداء اس کی ہوتی ہے دل کی ناخوشی سے دل کی بے سے جب انسان کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو پھر انسان اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اس کو مل گئی چیز اور مجھے کیوں نہیں ملی تو یہ ایک عجیب سی تکلیف جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہی حسد ہوتی ہے اور پھر انسان اگر یہ چاہے کہ دوسرے کو جو چیز ملی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے فنا ہو جائے زوال ہو جائے اس کا تو یہ اس سے اگلا درجہ ہے اور پھر اگر اس کی خواہش سے بڑھ کر یا دل کے خیال سوچ سے بڑھ کر وہ ایکشن میں آ جاتی ہے تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے اور اس سے بھی شدید قسم کا حسد ہے اور یہ حسد جو ہے کبھی کسی کی دولت پر ہوتا ہے کبھی کسی کی اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کسی کے عہدے کی وجہ سے کبھی کسی کے بزنس کی وجہ سے کبھی کسی کے علم پر اور کبھی کسی بھی اور ملنے والی نعمت پر عام طور پر انسان کو حسد واقع ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایسے جذبات ضرور پائے جاتے ہیں یعنی حسد کے جذبات جو کہ منفی جذبات ہیں اور یہ انسان کے اندر جسے غصے کا جذبات ہوتے ہیں یا حسد کے ہیں یا نفرت کے ہیں تو یہ رکھے کیوں گئے ہیں بنیادی طور پر یہ انسان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس موقع پر آیا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں اپنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل سکتا ہے یا نہیں اور جو بدل لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آتا نا قد افلاح من تذکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی اپنے دل کو اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو منفی رجحانات سے سے ٹرینڈ صاف کر لیا اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کچھ ہوگا دوبارہ پھر اٹیک ہو سکتا ہے پھر اٹیک ہو سکتا ہے لیکن انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بس آتی ہیں اور واپس پلٹ جاتی ہے وہ اندر نہیں جاتی یا اندر جگہ نہیں بناتی یا انسان پھر اس سے آگے نہیں بڑھتا بس جیسے روزانہ ہی ہم نہاتے ہیں اگر تو پھر اگلے دن پھر میلے ہوئے ہوتے ہیں یا گھر کی ڈسٹنگ صفائی ہوتی ہے پھر دوبارہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے تو ایسے انسان کے دل پر بھی گرد و غبار پڑتا رہتا ہے کبھی ایک منفی چیز کا کبھی دوسری کا تو بنیادی طور پر حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے یعنی جس انسان کو یہ لاحق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے اور دل کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یعنی اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ خود بھی جلتا ہے اور پھر اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی خوش نہ دیکھے دوسروں کو بھی جلاتا رہے اور پھر حسد کے جو درجے ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا چاہے خود کو نہ ملے دوسرے یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا اور اس چیز کو خود حاصل کرنے کی یعنی یہ چیز اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے جیسے بنی اسرائیل میں جب جادو کا بہت رجحان ہوا تھا تو وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا جس صورت البقرا کے شروع میں یہ آتا ہے پہلے ہی پارے میں کہ و تباطل شیاتی سلیمان وما کفر سلیمان شیاتی نفرم ناسر کے شیاتی جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور پھر لوگ جو تھے وہ وما انزلہ الملک نے بھی بابل ہاروت و ماروت اور بابل کے شہر میں جو دو فرشتے آئے تھے ان پر جو علم اتارا گیا تھا اور پھر سیکھتے بھی کیا تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مایو وَزَوْجِهِ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی بی کے درمیان جھگڑا پڑ جائے ان کی جدائی ہو جائے اور تفاصر میں آتا ہے کہ وہ جدائی کیوں ڈلوانا چاہتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں خوش رہنا ان کو پسند نہیں تھا یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی قریبی رشتے دار ہو سکتا ہے دوست ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں اور یہ خوش نہ رہیں دوسرا یہ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کی بیوی بی کو اس سے جدا کر کے پھر دوسرا شخص خود اس سے شادی کرے یعنی ان کو اس لیے الگ الگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ نعمت جو کسی اور کے پاس ہے مثلا کسی کی بیوی بی خوبصورت ہے یا بہت اچھے اخلاق کی ہے تو یہ اس کے پاس کیوں ہے یہ میری کیوں نہ ہو جائے تو اس پر جادو کر دیا جائے ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوں یہ الگ ہو اور پھر اس نعمت کو خود حاصل کر لیا جائے تیسرے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی نعمت برداشت ہی نہ کرنا اس وقت تک جب تک اسے خود وہ نہ مل جائے یا دوسرے سے چھن نہ جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسرے جیسی نعمت چاہنا جبکہ یہ تمنا نہ ہو کہ دوسرے سے چھنے اور بس ٹھیک ہے اس کے پاس بھی لیکن میرے پاس کیوں نہیں مجھے ملنی چاہیے اب ان سب چیزوں میں یہ سارے قسمیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں پسندیدہ نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک قسم جس کو رشک کہا جاتا ہے وہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس علم دیکھتا ہے خاص طور پر دین کا علم دیکھتا ہے اور پھر وہ شخص اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو انسان یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ کوالٹی ہو یا مجھے بھی یہ نعمت ملے اس کی اجازت ہے یا پھر کسی کے پاس مال ہے اور وہ شخص اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات کو خرچ کرتا تو اس کو دیکھ کے چاہتا کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اس کی طرح ایسے ہی نیکی اور خیر کے کاموں میں خرچ کروں تو یہ جذبہ جو ہے اس کی بہرحال اجازت ہے اور یہ پسندیدہ ہے پھر اسی طرح حسد کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب دشمنی بھی ہوتا ہے نفرت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہو کوئی خاندانی دشمنی ہو یا ویسے ہی ذاتی ہو یا کچھ تو اس صورت میں انسان کا دل جو ہے وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں قابیل کی مثال آتی ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان ایک طرح سے دشمنی تھی دشمنی کیا ہوئی اس کے بھی وجوہات بتائی جاتی ہے ایک وجہ یہ کہ وہ دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ حق ایک کا تھا اور دوسرے کا نہیں تھا تو انہوں نے پھر ایک قربانی کی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا تو قابیل کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل نے پھر اس کو ختم ہی کر دیا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے خود عزت یا غلبہ یا کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہش کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس جو ہے یہاں پر زیادہ ہائی ہو مثلا خاندانوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بہو آئی ہے تو اس کی بہت آو آگت ہے وہی وہ کرتا دھرتا ہے سارے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوتی ہے دوسری دیورانی جو بھی آ جاتی ہے تو اب وہ اپنے اخلاق یا اپنے قابلیت کی بنا پر اگر ہر ایک کی ہر دل عزیز ہونے لگتی تو جو پہلا شخص ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے اور پھر نئے آنے والے کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم دل میں وہ ایک گرج یا بوکس سا یہ عداوت سی ضرور پال لیتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں اور آپ دیکھیے کہ حسد بھی ابلیس کی طرف سے اور یہ تکبر بھی دراصل ابلیس کی طرف سے اور یہ ابلیس نے بھی سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری بڑائی ثابت ہو یعنی مجھے بڑا مانا جائے اس میں ہم عبداللہ بن اوبئی کی مثال دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ والے چونکہ بہت عرصے سے آپس میں لڑائیاں کر کر کے تھک چکے تھے تو انہوں نے پھر آپس کے سمجھوتے سے ایک شخص کو اپنا سردار بنانا چاہا عبداللہ بن بنوبئی کو لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جن دنوں اس کو تاج پہنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت ہو گئی اب سب لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ اب یہ چیز عبداللہ بن ابئی کے لیے بہت ہی ناقابل قبول تھی اور وہ آخر تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی طرح سازشیں کرتا رہا اور کبھی الزام تراشی آپ کے گھر والوں پر اور کبھی کسی اور طریقے سے تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بھی تکبری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ میرے ہی پاس ہو تاکہ میری امپورٹنس زیادہ ہو تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے چوتھی چیز جو ہے وہ خود پسندی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہی ذات میں جیتا ہے اور وہ اس کو اپنے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا یا اپنے سوا اس کو کسی کی کوئی خوبی بھاتی نہیں جب کسی کی بھی تعریف ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس پر ایسا نیگیٹو کمنٹ دے گا کہ جس کی بنا پر وہ شخص ہے جسروں کی نگاہ میں کم تر ہو جائے یا زلیل ہو جائے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا حسد کیا تھا یا مکہ والے مکہ کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور اپنے آپ کو زیادہ قابل یا اہل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان امن بشرعین مسلینا یا ماں انتم اللہ بشر مسلنا تم ہمارے جیسے انسان ہو جیسے صورت یاسین میں بھی آتا ہے وہ پیغمبروں کو اسی وجہ سے جٹلایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے ان کا انکار کیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ ڈر اور یہ خوف یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے ایک اور وجہ انسیکیور فیل کرنا کہ اگر کسی اور کو زیادہ امپورٹنس مل گئی ہے کسی اور کو دولت زیادہ مل گئی ہے کسی اور کو عہدہ زیادہ مل گیا تو پھر میں اپنے وہ سب کام نہیں کر سکوں گا یا میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے یا جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال بھی آتی ہے کہ وہ اپنے والد کی توجہ چاہتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور اس کے علاوہ ان کا جو اخلاق اور طور طریقہ تھا وہ اپنے والد کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا تو ان کی توجہ ان کی طرف تھی تو وہ ان کو ہٹا دینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے یقل القم وجوہ ابیک یوسف کو ہٹا دو تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ جو ہے وہ تو زیادہ حاصل ہو جائے گی اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے لیے مقام اور مرتبے کی یا کسی عہدے کی جب خواہش رکھتا ہے جس کو حب ریاست کہا جاتا ہے یہ وجہ بھی عموماً لوگوں میں حسد کا ذریعہ بنتی ہے کبھی جو پروفیشنل جیلسیز ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں جو دور پار ہیں ان سے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو برداشت نہیں کر پاتے اسی طرح کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک شح یا دل کی تنگی یا ایک نفس کی خباست ہوتی ہے انتہا درجے کے جالس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یعنی کہ کوئی اپنا ساتھی یا کچھ کہیں بھی کسی کے کوئی نعمت دیکھیں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی اور حسد جو ہے یہ اصل میں ایک خیال کی شکل میں ہوتی ہے یعنی انسان کے دل میں خیال جنم لیتا ہے اور پھر وہ جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے تو جہاں تک خیال آنے کا تعلق ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے یعنی خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے کسی کے بارے میں یا انسان کو رشک آ سکتا ہے یا انسان کے دل میں کسی کی نعمت دیکھ کے ایک ہوک اٹھ سکتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں مثلاً کسی کے بارے میں کسی رشتے دار کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس نے فلاں میں بہت اچھا بڑا گھر لے لیا اور اس کے اپنے پاس ابھی کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی گنجائش یا وسائل ہے تو اس پر وہ غمگین اور رنجیدہ ہو جائے یا رونا شروع کر دے یا چلنا کورنا شروع کر دے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر اب اگر خواتین اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع کر دیں یا اپنی جو ذاتی زندگی ہے گھریلو زندگی ہے نجی زندگی ہے اس کو خراب کر دیں تو یہ چیز پھر حرمت میں آ جاتی ہے ناپسندیدہ ہو جاتی ہے جہاں تک خیال کا تعلق ہے کہ خیال آیا اور چلا گیا زبان سے کچھ نہیں نکالا کوئی ایکشن میں نہیں آیا اور جھٹک دیا اس کو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے انسان کے لیے کوئی تکلیف دے یا نقصان دے چیز نہیں ہے بنیادی طور پر اگر انسان دیکھے تو جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دراصل اللہ کے دینے سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جس کو چاہے اولاد دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے گھر دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے بہت اچھا کاروبار اس کو ترقی کروا دے جس کو نہیں تو اس کے اذن سے ہے رسک اس کے ہاتھ میں ہے اولاد اس کے ہاتھ میں ہے علم اس کے ساری نعمتوں کے اصل مالک تو وہی ہے تو حاصل ایک طرح سے اپنے رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اس پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے رب نے فلاں کو کیوں دیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے یعنی جب انسان کے اندر حسد زیادہ سے زیادہ ہونے لگے تو سمجھے شیطان نے اس کے اوپر تسلی پا لیا وہ شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا شیطان نے اس کے دل کو پکڑ لیا اور اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو قید کر لے یعنی کسی کو گراپ کر لے اور پھر اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ ہر دم یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے خوش نہ رہے جیسے کوئی انسان کسی دشمن کے لیے چاہتا ہی نہیں کہ دشمن اس کا خوش ہو اس کی خوشی اس کو بری لگتی ہے تو شیطان تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان لکم ادبین <مُبِين> وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو اس لیے پھر انسان جب یہ سوچے کہ اچھا اگر میرے دل میں ایسے خیالات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنا آپ یعنی اپنا کے لیے کھول دیا کہ اب وہ آگ کی قیمتی ترین چیز جو دل ہے اس پر قبضہ کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس چیز سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کرے آپ نے فرمایا اللہ تا ہاسدو ولا تو باغسو نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ ایک دوسرے سے بغز بغز ہوتا ہے یعنی دل میں نفرت رکھنا نہ قطع رحمی کرو رشتے داروں سے مت کاٹو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ اسی طرح جہاں حسد آتا رو جڑ پکڑتا ہے تو وہاں سے ایمان نکلنے لگتا ہے یعنی ایمان میں کمزوری باقی ہونے لگتی کیونکہ حسد اور ایمان دو چیزیں کٹھی نہیں رہ سکتی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح یہ دین کو موند دینے والی سفت یعنی جن لوگوں کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی اطاعت اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا اللہ سے ایک خاص محبت اور قربت رکھنا وہ چیز انسان کی زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے تو لوگوں کے لیے خیرخائی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے کسی نے پوچھا کہ صاف دل والا کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ نہ ہو یعنی جیسے حسد وغیرہ نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو تو ایسا انسان جو ہے یہ بہترین انسان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن ہمارا اندر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے تو کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیز کے بارے میں تو بہت کانشس ہوتے ہیں لیکن جو چیز صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کیا دکھا رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے امال کو دیکھتا ہے تو جو ہمارا دل دیکھتا ہے وہ پھر کیا دیکھتا ہے کس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے اور جنت والے جو ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی کہ وہاں وہ کسی سے حسد نہیں کریں گے ہر جنتی کے اوپر کئی درجوں والے ہوں گے اور کوئی اس کے ساتھ والے ہوں گے لیکن کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا لیکن یہ خوشی پھر وہاں تبھی کسی کو ملے گی جب دنیا میں انسان اس چیز کو اپنے اندر سے صاف کرنا شروع کر دے قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوہ ب سلام داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہتے ہوئے بلا خوف و خطر وہ نذا نافی سدور اخوانین ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بڑے بڑے کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اب اس میں یہ کہ جنت والے جب جنت کے قریب پہنچے گے تو اندر جانے سے پہلے وہ ایک پل پہ روکے جائیں گے اور اس پل پر ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا بھی اب جنت میں اینٹری ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے کیونکہ جنت میں ہر دو لوگوں کے دل ایک جیسے ہوں گے نی سارے جنت ہی ایک دل والے ہوں گے کوئی کسی سے نفرت حسد بوگ کینا جالسی کچھ بھی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تو اگر ایک انسان کے کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر آتا رہتا ہے یا کچھ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اس کے دل میں بدگمانی لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں یہ بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے یہ بہت عبادت گزار ہے یہ اور کسی خوبی کا مالک ہے اب یہ بھی جنت میں جا رہا ہے وہ بھی لیکن دونوں میں بنتی نہیں کیونکہ بعض طبیعتیں نہیں بھی ملتی تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی رہے اور اندر سے جلتے رہیں کیونکہ جنت میں کوئی جلن نہیں تو اس سے پہلے پھر ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر کے دھو کے ان کو تیار کر کے پھر اندر لے جایا جائے, جائے گا تاکہ ہمیشہ کی خوشیوں میں رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ آپس میں اختلاف کریں گے لا اختلاف بینہم ہوں ولہ اور نہ ان کے اندر بغض ہوگا قلوب قلب واحد ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے ہے کہ حسد کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ انسان کے جسم کو خراب کرتی ہے انسان کے چین کو لوٹ لیتا ہے انسان کے دین کو خراب کرتا ہے یعنی حسد دوسروں کو تو کیا نقصان دے کرنے والے کو سب سے پہلے اس کو بھی نہیں چھوڑتا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ آگ جلائی جاتی ہے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے اس دھوئے سے جو جل جل کے لکڑی یا کسی بھی چیز سے نکلتا رہتا ہے جس دل کے اندر یہ آگ ہوتی ہے وہ اس دل کو سیاہ کرتی رہتی ہے انسان کی اچھی عادتیں اور اخلاق مارا جاتا ہے جیلس پیپل جو ہوتے ہیں وہ با اخلاق نہیں ہو سکتے ان کے اندر ایک کھینچاؤ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے آگے بڑھ کے کسی کی مدد نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے نہ خوش اسمائل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر کوئی اسمائل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ یا الناس السلام اے لوگو سلام پھیلاؤ اور ات متعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور وسلو و ناس اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو تد خلول جنت بسلام تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اب آپ دیکھیے کہ جس کو کسی سے حسد ہو وہ اس سے آگے بڑھ کے سلام کیوں کرے گا وہ اس کو کھانا کیوں کھلائے گا وہ اس کو کسی بھی طرح مدد کیوں دے گا اور پھر ایسی سوچے انسان کو اس حد تک بیمار کر دیتی ہے کہ انسان کی نیند ہی اڑ جاتی ہے پھر جب انسان رات کو سو نہیں سکتا تو پھر صبح تحجد کے لیے کیسے اٹھے گا تو وہ اپنے لیے ایک مستقل مسئلہ کھڑا کیا رکھتا ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اچھی عادت کھو بیٹھتا ہے پھر ایسا شخص لڑائی جھگڑا کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں سے ناراضگی چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کوئی سانس بھی لے رہا ہے تو اس کو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی آواز کی ماری ہےری yani, بہت سینسیٹیو اور ٹچی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ سب سے بڑی نقصان تو یہ کہ نیکیاں انسان کی ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان گیبت بھی شروع کر دیتا ہے چغل خوری شروع کر دیتا ہے تانے دینے شروع کر دیتا ہے ٹانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں اذیت دے رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہیں کیونکہ قیامت کے دن آپ کوئی اور چیز بدلے میں نہیں دے سکیں گے آپ کو اپنی نیکیاں ہی دوسرے کو دینی ہوگی اس کے بعد دوسری چیز ہے نظر بد تو تھوڑا سا نظر بد کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں حسد کے تو ہم سمجھ کے کہ یہ ایک دل کی بیماری ہے اور انسان کے اندر کی جلن کڑھن اور یہ دین کو بھی برباد کرتی ہے صحت کو بھی اور تعلقات کو بھی اور اخلاق کو بھی بہت ہی بری چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے دوسری چیز جو ہے وہ نظر بد ہے نظر جو ہے اس کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی اس کا تعلق حسد سے بھی ہوتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے جب وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکتا ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا کسی چیز چھین نہیں سکتا تو پھر وہ اپنی نظروں کے ذریعے جو اس کی نیگیٹوٹی ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس پہ کبھی لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی تیر ہوتا ہے نا کبھی وہ لگ جاتا ہے جا کے نشانے پہ کبھی نہیں لگتا اب یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص آگے سے پروٹیکٹڈ ہے اس نے دعائیں پڑھ رکھی ہیں اس نے آیت اور ان میں انشاءاللہ کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کروں گی اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ذکر جو ہے وہ ایک محفوظ قلعے کی طرح تو وہ قلعے میں بند ہے کوئی اس کے اوپر وار کرتا ہے چاہے نگاہوں سے ہی کر رہا ہو یا باتوں سے وہ اس تک نہیں پہنچتا وہ واپس چلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے پھر نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ العین نظر لگنا برحق ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں لو اب نظر ہی لگتی چلی جائے گی اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے نہیں اگر ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو وہ وہی سے ان کو پتہ چلا ہے انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ریسرچ کر کے نہیں بات معلوم کی کہ جس کو کوئی جٹلا دے کیونکہ دنیا میں تو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایک آتا تو دوسرے کو ریفیوٹ کرتا اور وہ دوسرا پہلے کو کرتا ہے لیکن جو وہی کے ذریعے علم ہمیں ملا اس کو ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے یہ کیا ہے برحق ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے یعنی غائبانہ نظر نہیں لگتی مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کسی کے بارے میں کوئی خبر سنیں کہ اس کو کچھ بہت بڑی کوئی چیز مل گئی ہے تو آپ یہاں سے سوچے کہ کیوں ایسا ہوا ہے تو حسد تو ہو سکتا ہے مگر نظر وہاں نہیں پہنچے گی آپ کی نظر کسی کو اسی وقت لگتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی نظر اللہ کے اذن سے نہیں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہوتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کی موت آتی ہے تو نظر کے تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے حد تک کہ موت بھی آ سکتی ہے اس کو یعنی اتنی شدید چیز ہے یہ کبھی انسان کو یہ کمزور کر دیتی ہے کبھی انسان جو ہے وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس کے کئی ایک نقصانات بتائے گئے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ یہ پاسبل ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے گھروں کو بھی لگ سکتی باغوں کو لگ سکتی ہے مختلف چیزوں کو لگ سکتی پھر حسد کے سبب بھی نظر لگتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے یعنی کہ جیسے آئینے میں دیکھا یا اپنے بچے کو بھی لگا دیتا ہے وہ اگرچہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن انسان کے اندر ایک اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ دوسرے تک جا پہنچتی کبھی بغیر ارادے کے بھی اور کچھ لوگوں کی طبی فطرت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی یعنی یہ ویری کرتا ہے کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم لگتی ہے یعنی یہ بھی فیکٹر میں شامل ہے لیکن تاثیر میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں یعنی حسد کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے اثر دونوں کا ہی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دونوں کے جو نکلنے کا مقام ہے وہ دل ہی ہے یعنی دل کے خیالات اور دل سے نگاہ کے ذریعے وہ خیالات یا وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نگاہ کی چنگاریاں جیسے آگ کے اندر سے چنگاری نکلتی نا آگ جیسے لکڑی کی ویسے تو یہ نگاہ کی چنگاریاں ہوتی ہیں کبھی ایک واقعے کے رونما ہونے سے پہلے بھی لگ جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جو پلانز ہیں یا ارادے ہیں وہ بہت لوگوں کے ساتھ مت ڈسکس کرو کہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی حدیث سا یہ کال ہے کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل یا ان کی کامیابی تک رازداری سے کام لو یعنی ان کو بہت اوپن نہ کرو اور یہ چیزیں ہماری روایات میں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پرگنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ پہلی دفعہ تو وہ ان کو یہ کہتے تھے بڑے کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا کیونکہ بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے ویسے ہی. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کسی کے ایسے خاص منصوبے کا پتا چلتا ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کام کرے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو فلانے شروع کر دیا جیسے پروفیشنل جیلسیز وغیرہ میں بھی بازوقت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر بد کی دو اور قسمیں بھی ہیں اور وہ ہے انسان کی نظر اور دوسری ہے جن کی نظر یعنی انسانوں کی نظر کے علاوہ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے اور اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے کیونکہ جنوں کی نظر بھی برحت ہے وہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہیں امر سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے جیسے وہ چھائیاں نہیں ہمارے یہاں کہتے چھائیاں پڑ گئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ جس کا اثر پھر فزیکل النیس کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ برب فلق اور خلاء برب ناس نازل ہوئی جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی تو اسے سے ہی چلتا ہے کہ اگر بہت سی دعائیں نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ معذین جو ہیں فلق ناس یہ صبح اور شام تین تین دفعہ اگر انسان پڑھ لے تو سارے دن کے لیے اور ساری رات کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے فجر سے لے کر اور غروب ہونے سے پہلے کا ہے کیونکہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آغاز سے پہلے پڑھ لیا جائے دن کا آغاز سورج نکلنے سے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ کسی بھی چیز کا کوئی اٹیک ایشا نہ ایشا ہو نہیں, اس کا جو حفاظت, ایشا حفاظت ایشا کے لیے پڑھنا ہے وہ مغرب سے پہلے پڑھنا ہوگا لیکن سوتے وقت اپنے آپ کو جب دم کریں گے آپ تو اپنے ہتھیلیوں پہ پڑھ کے چہرے اور پھر اور پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ الگ عمل ہے وہ بھی پروٹیکشن ہی کے لیے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات تعجب والی نظر جو حیران کو نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا اچھا وا نماش نہیں کہتے تبارک اللہ نہیں کہتے تو یہ تعجب والی نظر بھی لگتی ہے یعنی کہ کوئی کسی کی چیز کو دیکھ کے بہت حیران یا خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی نیت بد ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی حسد یا جیلسی ہوتی ہے اوور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتی کیونکہ ہر چیز میں ہمارا دین جو نا وہ اعتدال سکھاتا ہے درمیانی راہ نہ نفرت کی انتہا اور نہ خوشی کی انتہا بلکہ ہر چیز اعتدال میں اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں میں آتا ہے ایک شخص کا باغ تھا بڑا خوبصورت تو چل گیا تو دوسرے نے کہا ولہ اس دخل کا جنت کا کل تماشا اللہ قبتا اللہ بال ان طرح نے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا کوئی قوت نہیں اور کچھ بھی نہیں مگر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تج سے کم ہوں تو کیا ہوا اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہو تو کہ ماشاء اللہ لاقوتا اللہ بلہ. یعنی سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے بارک اللہ حفیق کو جو اس کو اچھی لگتی ہے تو یہ اسی کی طرف سے دم ہو جائے گا یعنی ادھر سے نظر کا تیر آ رہا ہے اور ادھر سے دعا آ رہی ہے تو وہ ایک چیز جب دوسرے کو ہٹا دے گی تو اس میں آپ دیکھیے کتنی بہترین چیز ہمیں پتہ چلی یعنی برے انسان کی تو لگے گی لیکن آپ کے محبت کرنے والے بازو کا تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بڑا نیک ہے بڑا اچھا انسان ہے بڑے اچھے اخلاق کا ہے تو سیف ہے اس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنا یا لیکن وہ بھی انسان ہے اور اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے اب ہم کس کس کو روکیں اور کس کس سے کچھ لڑیں جھگڑے کرنا کیا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کا آگے انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں ہر نظر بیمار نہیں کرتی بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں اور اس میں مریض کے اوپر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد اللہ کے عزم سے انسان کو دیوانہ کر دیتی یعنی ذہنی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ڈپریشن کی بیماری ایسی بیماریاں کے جن کا کہیں کوئی علاج ہی نہیں اور کوئی ڈائگنوس میں نہیں ہوتے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا پھر اسی طرح کچھ نگاہوں سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے یہ زہریلی نگاہیں ہوتی ہیں اسمئی کہتے ہیں ایک لغوی ہے یہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا اس نے کہا یہ ان میں سے کون سی گائے ہے تو انہوں نے اس گائے سے توریا کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں ہے کسی اور گائے کا بتا دیا اصل کا نہیں بتایا تاکہ نظر نہ لگے تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی <سؤال> وہ بھی اور دوسری بھی پھر اسمئی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی کہ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے میری آنکھ سے تپش اور حرارت نکل رہی ہے یعنی آنکھوں سے ہیٹ نکل رہی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے پھر اس معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی صرف اللہ کے اذن سے ہی لگ سکتی ورنہ نہیں لگتی چاہے کسی کی بھی ہو یعنی نہ کسی کے اندر کمال ہے کہ کوئی کہے میری آنکھوں میں تو فٹ ہے وہ کچھ میں جا کے جس جس سے مجھے نفرت ہے اس کو تو میں کچھ کر کے آتا ہوں نو بے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جی ماں بصیبت اللہ بزن اللہ مِن بِاللَّهِ <قَلْبَو> جو مصیبت آتی ہے اللہ کے عزن سے آتی ہے اور جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو انسان یہ سمجھتا کہ اللہ کے عزن سے ہوئے اللہ کا فیصلہ ہے دوسری بات یہ کہ یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے یعنی کہ ہماری قسمت میں اگر کچھ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے اور اگر نہیں تو کوئی جو مرضی کر لے نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بند پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے یعنی جب کہیں سے کوئی تیر آتا ہے اور آگے بچاؤ کا سامان نہیں کوئی ڈھال نہیں تو وہ جا پڑتا ہے اس پر اور اسی طرح سے وہ شام کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کسی یعنی اس نے تلاوت بھی کی اس نے دعائیں بھی پڑھ لیں اس نے پروٹیکشن کے سارے کام بھی کر لیے لیکن اس کے باوجود پھر بھی تکلیف پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس شخص کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا اس کو ٹیسٹ کرنا تھا اس لیے اس تک یہ چیز آ گئی اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ پھر کیا فائدہ حفاظت اختیار کرنے کا یہ دعا پڑھنے کا جب لگنی ہے تو لگ جائے گی نہیں تو نہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان پروٹیکشن بھی ہوگی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلو شارٹس لگوائے ہوتے ہیں اس کے باوجود فلو ہو جاتا ہے جی ہاں اب یہ کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کیا ہوتی ہیں اس میں چہرے کے داغ دھبے وغیرہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو چھائیاں دیکھ کے کہا تھا کہ اس کو نظر لگی ہے بچوں کا بلا وجہ رونا وداؤٹ اینی ریزن کا بھی لیا سو بھی لیا سب کچھ کر لیا روئے جا رہے روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے, رہے چپی نہیں کر رہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی بعض اکاطا ہوگا آپ سب نے جو بچے پالے ہیں کبھی کبھی ایسا فیز آ جاتا ہے کہ ماں بھی تنگ آ جاتی ہے اور اٹھا کے پھینک دیتی ہے اچھا جاؤ رولو پھر تم تم کسی چیز سے بہل ہی نہیں رہے چپ ہی نہیں ہو رہے وجہ بھی نہیں بتاتے تو بنیادی طور پر وہ ان کے اندر ہی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے حضرت عاشا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا نہیں کروایا یعنی کہ اس کو دم کرو کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے پھر بچوں کی کمزوری یعنی کھانے پینے کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی کمزوری کمزور اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس کو کہا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو جعفر جو تھے آپ کے کزن تھے ان کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں کیا ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ان کو فکر واقع ہے کچھ تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں بہت جل نظر بد لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پڑھے تو آپ نے فرمایا ان سے تم ان کو دم کرو یعنی یہ کلمات پڑھ کے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات انسان اونچائی سے گر پڑتا ہے یعنی مقام کی اونچائی ہو یا پھر ویسے فزیکلی کہیں چڑا ہوا ہے اچانک نیچے آ گرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مسن احمد کی کہ یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے یعنی سلپ کروا دیتی ہے کبھی شدید بیماری بھی لگ جاتی ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیا اور سہل بن حنب دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور دونوں کوٹ تلاش کر رہے تھے تو صحل نے اپنا اون کا جوبا اتارا یعنی کوٹ اتارا عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میری نظر اس کو لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کے نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی کچھ आवाज سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ اوازی اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے کہتے ہیں میں ابھی بھی آپ کے پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا پھر یہ دعا دی اللهم اذهب بردہ وسبہا اے اللہ اس کی گرمی سردی بیماری لاغری دور کر دے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا کوئی وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے اس سے نظر نہیں لگے گی کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں سر دکھنا بغیر کسی وجہ کے بخار کا ہو جانا کبھی کندھوں میں درد ہونا اس طرح کا کہ جیسے کوئی جلن ہو یعنی کہ یوں لگے جیسے دو کندھوں کے بیچ میں جیسے کسی نے کوئی گرم چیز رکھی ہوئی ہے یعنی ایک تو ہوتی ہے درد اور ایک ہوتی ہے درد کے ساتھ ایک برننگ فیلنگ جلن سی پھر اسی طرح نیچے والے حصے میں پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد کا ہونا قرآن سنتے ہوئے جمائیاں آنا سننے میں یا پڑھنے میں قرآن میں دل نہ لگنا اسی طرح ٹھنڈک میں بھی گرمی لگنا اور کبھی الٹا کہ گرمی میں ٹھنڈک لگنے لگ جانا بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا پوری پوری لٹیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئی ہیں فوکس کھو دینا فوکس نہ ہونا کبھی وزن کا اچانک کم ہو جانا بھوک نہ لگنا کبھی چیز کو حفظ یاد نہ کر سکنا یعنی بچے ہوتے ہیں نا حفظ رہا قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کرتے کرتے جا کے کسی ایک سپارے پیسہ اٹکتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے بعض تو بچے چھوڑ ہی دیتے اور اور پھر اسی طرح سکن ڈیزیزز پھر نیند کا کم آنا تنہائی پسند ہو جانا اس سے ملنے کو دل نہیں رونے کی خواہش بلا وجہ رونا بغیر ریزن. کبھی صرف جسمانی اور کبھی روحانی جسمانی دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس میں خاص طور پر لوگوں میں جا کے نہ بیٹھنا مرد بےزار ہونا کسی میل ملاپ پسند نہ کرنا پھر اس طرح ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آپس کا تعلق ختم ہو جانا فیکل ریلیشن نہ ہونا یا ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اچاٹ ہونے لگنا مال میں برکت کا نہ ہونا جس کام میں نظر لگی اس کام سے دل اچاٹ ہو جانا ان کے انسان ایک چیز بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کسی کو بیکنگ کا شوق ہے کسی کو کسی چیز کا اچانک ہی شوق کا ختم ہو جانا اور بیزار ہو جانا اس کام سے اچھا لوگوں پہ شک کرنے لگنا کہ یہ मुझे گورتا है یہ मुझे देखता है اس کی نظریں ایسی ہیں یعنی لوگوں کے بارے میں منفی خیالات کا پیدا ہو جانا پھر اسی طرح اس بات کا احساس ہونا کہ میں لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہا یعنی لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے یعنی اس قسم کے منفی خیالات دل میں جم جانا اب یہ ہے کہ بچا کیسے جائے کیا اس شخص کا پتہ لگایا جائے کہ کون ہے ایسا جو مجھے نظر لگاتا ہے بعض لوگ ایک دم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں سب ٹھیک تھا اچانک بچے کو کچھ ہو گیا اچانک کوئی چیز ایسی نقصان ہو گیا تو اس وقت جو بھی کوئی ہو وہ اپنے آپ کو خود بھی آفر کر سکتا ہے کہ بھائی میں خوش ہو گئی تھی دیکھ کے یا مجھے اچھی لگی تھی یہ چیز تو ہو سکتا ہے میری نظر ہو تو پھر وہ وزو کا پانی اس کا لے کے تو جس انسان پر لگی ہو نظر اس کے اوپر چھڑکا جا سکتا ہے تو اس میں بچاؤ کوئی چیز مجھے نہیں نقصان دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے لہذا اللہ پہ تو اس کا سب سے بڑا علاج ہے یعنی سن کے ساری باتیں تو انسان ہر وقت وہم نہ کرے ہر چیز کے اوپر نظر کا ٹھپنا نہ لگا دے یہ بھی نظر ہے, یہ بھی نظر ہے نہیں ہے ضرور لیکن ہر چیز نظر کی وجہ سے نہیں ہوتی تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس پر توکل کرے اور یہ پڑھے جب اسے ڈر یا کوئی خوف یا پریشانی لاحق ہو تو کہے ہنس الحی تو وہ رب العادی میں نے اپنا معاملہ سارا اس کے سپرد کر دی کچھ نہیں ہوتا مجھے پھر اللہ کی پناہ لینا حضرت عاشح سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو یعنی اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ سبحان و مجھے نظر سے بچانا لوگوں کی نظروں سے محفوظ کرنا کیونکہ نظر کا لگنا براک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں سے محفوظ بھی رکھتا ہوں تو اس لیے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ فلاں میرا دشمن ہے اور فلاں میرے سیاست کرتا ہے اور وہ مجھے نظر لگاتا اور مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا تو اس کے شر سے بچنے کی دعا اللہ سے کر لی اللہ مجھے اس کے شر سے بچا پھر اسی طرح نعمت کو چھپا کے رکھنا یعنی بہت زیادہ اس کو لوگوں کو نہیں بتانے کی ضرورت ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے نہیں یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس سے لوگ حسد کریں گے پھر نعمتوں کے چھپانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ ذکر نہ کرے آج کل آپ دیکھیے کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ادھر شادی ہوتی نہیں ادھر تصویریں جو فیس بک پہ آ جاتی ہیں واٹس ایپ پہ سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اب تو لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچوں کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں جو وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں یا کسی کے پاس اتنا پہننے کو نہیں ہوتا ایسے ڈریسز نہیں خرید سکتے تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر پھر دوسروں کو اپنے اندر وہ جو ایک تکلیف سے اٹھتی ہے نا ہوک اٹھتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں تو یہ چیزیں بھی دوسروں کو پھر نقصان دینے کا سبب ہو جاتی تو یاد رکھیے کہ تصویر پر بھی نظر لگتی ایک تو ایک فیزیکلی انسان سامنے اور ایک یہ اسی لیے کئی لوگ جادو میں تصویر استعمال کرتے ہیں یعنی وہ جس پہ جادو کروانا ہوتا ہے نا تو نجومیوں کے پاس تصویر لے جاتے ہیں اور پھر اس پہ خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن کی رہی کی دور, سے نظر نہیں جاتا؟ دور سے اس طرح نہیں لگتی کہ دیکھا نہیں اگر کسی کو لیکن اگر تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی لگ سکتی ہے اور یہ تو یعنی جادوگر جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ تصویر یا کپڑا منگاتے ہیں یعنی کہ جو جسم سے اترا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا یا بال منگاتے ہیں یا ناخن یا اس طرح کی چیز جو کسی کے بھی یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو پھر اسی طرح جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے تو پھر ان سے انسان بچ کے رہے رشتے داروں کے ساتھ انسان نہیں بچ سکتا لیکن میل ملاب انٹریکشن کم کرے یعنی یعنی کہ کاٹ کے رکھ دے کم کرے اور جو دوسرا سوشل سرکل ہے اس میں انسان جب دیکھے کہ کوئی شخص جب بھی آپ سے ملتا ہے آپ کو تانے یا کوئی ایسی باتیں سناتا ہے اور جس سے آپ بوجل دل لے کے گھر واپس آتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کنارہ کشی کر لیں اچھے لوگوں سے ملے کہ جن کو مل کے دیکھیں انسان دوست کیوں بناتا ہے تاکہ اکٹھے بیٹھ کے اپنے کام شیئر کرے ایک دوسرے کی مدد کرے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ الٹا آپ کو پریشانی ہی لاحق ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہ لیں کیونکہ جب انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے نا تو اپنے سارے راز پہلے بتاتا ہے پھر اس کے بعد اس تو وہ بھی تکلیف کی چیز ہو جاتی پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی کوئی چیز دیکھے یا کسی کی ذات مال پسند آئے تو پھر برکت کی دعا دے ماشاء اللہ قبط اللہ بلّہ کہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے علاوہ جو چیزیں اچھی لگی ان پر بارک اللہ علیہ کہہ دے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کی چیز دیکھتا اور اس کے دل میں رشک آتا ہے میرے پاس نہیں تو انسان آخرت کی بات سوچے اگر دنیا میں نہیں تو آگے ہے نا اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کل دے دے گا پھر اسی طرح اگر کسی کو بیمار دیکھے انسان تو یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ کبھی وفد المن خلا کا تبدیل تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی ان بچا کے رکھا مجھے بیماری لاحق نہیں ہوئی جس کے ساتھ اللہ نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی بہت زیادہ فضیلت یعنی انسان یہ بھی دیکھے تو میرے پاس بھی تو بہت کچھ ہے بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کا ہی دیکھتا رہے کہ اس کے پاس یہ اور اس کے پاس جو اپنے پاس ہے اس پر بھی شکر ادا کرے پھر اسی طرح شرک کاموں سے بچنا چاہیے بعض لوگ نظر سے بچنے کے لیے تل لگا لیتے ہیں کبھی وہ کوئی کالا کڑا <تصفح> پہن لیتے ہیں یا کوئی دھاگا پہن لیتے ہیں <تصفح> یہ شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی پروٹیکشن صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ دعا کے ذریعے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی کلادا باقی نہ چھوڑو مگر اس کو کاٹ ڈالو تو مالک نے کہا کہ جس کو آپ فرما رہے تھے اس نے کہا کہ یہ لوگ تو نظر بد بچ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں آپ نے پاکستان میں نوٹ کیا ہوگا کہ کاروں کے ساتھ ایک کالا سا پراندہ سا چھوٹا سا آگے یا پیچھے جوتا بھی کبھی لگا ہوتا ہے کبھی وہ کالی سی چیز آگے بونے کے ساتھ نیچے لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی نہیں لگانی چاہیے جی ٹرکوں پوچھے تو بہت ہی کچھ یہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اذکار جو ہے نا زیرا کی طرح ہوتے ہیں اور قلعے کی طرح ہوتے ہیں مضبوط دیوار کی طرح ہوتے ہیں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یہ ذکر اذکار جو ہوتے ہیں جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں تو ہر موقع کا جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا واش روم جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چینک آ گئی ہے کسی کو دیکھا ہے کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو ہر ان شاء بسم اللہ ماشاء اللہ یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر ہمیں سکھائے گا وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے سکھائے گے اس پر اجر تو ہے لیکن پروٹیکشن بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن سے علاج کیونکہ قرآن شفا ہے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نو نزل المن القرآنی ماہ شفا اور پھر انسان حسن زن رکھے کہ قرآن جب کھولے تو اس نیت سے کھولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا بھی دے یعنی باقی نیتیں بھی آپ کریں گے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے وغیرہ وغیرہ لیکن ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے شفا نصیب ہو اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علی جی ہبھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو جب حضرت عاشح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا قرآن کے ذریعے اس کو دم کرو اور اس میں سب سے بہترین الفاتحہ فاتحہ پڑھ کے خود بھی اور دوسروں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو, تو صحابہ جو اس بستی میں گئے ہوئے تھے ٹریول کی حیثیت سے انہوں نے سورت فاتح پڑھ کر اس کو لواب دہل لگا دیا پھر سورت البکرا کی تلاوت کرنا یا سننا گھر میں لگا روزانہ ایک دفعہ اب تو اتنی آسانی ہے پہلے تو لوگ بچے بلا کے گھر میں پڑھواتے تھے. لیکن یہ کہ اب آپ ٹیپ ریکارڈر لگا دیں آپ اپنے موبائل پہ لگا دیں اور کوشش کریں کہ روزانہ گھر میں سورت البقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جائے کیونکہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں اور اس کا پڑھنا باعث سے برکت ہے چھوڑنا باعث سے حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر اسی طرح جو نظر حسد سے متعلق آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کی جا سکتی اس کا رخیہ بنا ہوا ہے اور یہ رقیہ منزل کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آیات شفا کی شکل میں بھی ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے یا یہ کہ آڈیو میں بھی ملتا ہے رکیا اس کو سننا چاہیے پھر اسی طرح صبح و شام سورت الفلق اور الناس کو بار بار پڑھنا اور سننا پھر سورت الكافرون اور آیت الکرسی یہ بھی حفاظت کے لیے ہیں پھر سکینت والی جو آیات ہیں جن میں خوشخبریاں ہیں ان کو بھی انسان سنے اور یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے نا تو اس کو ہیڈ فون سے سننا چاہیے تاکہ اور چیزوں کے ڈسٹریکشن اس میں نہ آئے تو وہ انشاءاللہ شاء جیسے کوئی بچہ اچانک بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی ڈپریشن میں چلا گیا یا کوئی مسئلہ ہیڈ فون لگا مجمع مجمع سننے س... کے سنے تاکہ رحمان بھی سن... جی ہاں وہ بھی قرآن کا حصہ ہے جی. تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے <coughs> پھر اسی طرح یہ ہے کہ دم وغیرہ کیا جا سکتا ہے صبح شام جو اذان ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی مفید ہے اذان کا سننا <coughs> صبح شام کی دعاوں کا سننا اگر پڑھا نہیں جا رہا بیمار ہے انسان لیٹا ہوا تو وہ لگا چھوڑے اور وہ سنتا رہے انسان پھر اسی طرح اگر کوئی اور ہے بیمار تو اس کو دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شرکیہ کلمات سے بچنا چاہیے اس میں جو لفظ نہیں ہم جانتے کہ اس کا مطلب کیا وہ نہیں پڑھنے چاہیے کچھ لوگ اس قسم کے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پلے نہیں پڑتا کہ کی کیا پڑھیں معلوم نہیں اس میں شیطانوں سے مدد لی جا رہی ہے یہ شرک کی کون سی بات ہے <سؤال> تو... بات جی وہ کیا نامہ جمیل کر کے کچھ چیزیں وہ پیسے لوگوں نے بنا لیکن یہ کہ مسنون چیزیں جو ہیں وہ زیادہ فائدہ کی جی اچھا پھر اسی طرح نظر بد سے جو حفاظت کا دم ہے وہ ہے رب الناس بئد کشفہ لا کاشف لہو الا انت اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی تو یہ دم جو ہے یہ خاص نظر بد کا دم ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے اویزوکما بکلمات اللہ التامات من شر كل شيطان و حممت المؤمن كل عين لامتن پھر جبری علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کرتے تھے تو وہ بھی ہے بسم اللہ کاسد کا و, کا و, و شر کل پھر اسی طرح اوزب کلمات اللہ من شر ما خلق حفاظت کی دعائیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ان اللہ وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا گہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں بری تقدیر کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں پھر اسی طرح نظر لگنے کا علاج ایک غسل کی صورت میں بھی ہوتا ہے جس کی نظر لگے تو وہ وزو کر کے پانی دے اور اس پانی کو جسم پر بخایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں غسل کے لیے کہ دو یعنی اس پہ ناراض نہ ہو اور اس کا یہ ہے کہ جس پر یقین ہو اس سے کہے یا یہ ہے کہ اگر دو تین لوگ موجود ہے تو سب سے ہی کہہ دے پھر اسی طرح یہ کہ جس کی لگی ہو وہ خود بھی وزو کرے خرابی ہے وہ دور ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر یعنی کہ نظر لگانے والا ہے تو اس کا اگر پیا ہوا یا کھایا ہوا کچھ بچا ہوا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرے انسان جیسے زمزم کا پانی گھر میں رکھ دے انسان ایک باٹل اور جب مریض کو دینے لگے تو صرف ایک چھوٹا سا گھوٹ برابر پانی پورے گلاس میں ڈال دے تو وہ سارے کے اندر زمزم کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں تو اس طرح بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رکیا جو ہے یا دم کا پڑھ کے اس پانی کے اوپر بھی پیا جا سکتا ہے اور کم از کم تین گلاس اگر روز کے ایسے پانی کے پیے انسان تو بہت فائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے انا مبارک تن ان ہاں کہ یہ زیادہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور پھر زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر اس زمزم کے پانی سے نہانا بھی چاہیے اگر میسر ہو نہیں تو پانی میں ملا کے اس پانی سے انسان نہائے اور زیتون کے تیل کو استعمال کرے اپنے مساج وغیرہ میں زیتون کا تیل پینا بھی چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے لگایا بھی کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت سے ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے تکلیف ہو تو وہاں پر انسان اس کو لگا سکتا ہے پھر اسے شہد کھانا کلوجی کے دانے صبح کے وقت لینا پانچ سے سات دانے اس میں شفا ہے پھر کھجور پھر سنا مکھی یہ پودا ہی ہوتا ہے اچھا سنا مکھی کے نام سے ملتا ہے مکھی نہیں مکھی مکا سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے سنا مکی اور سنوت سین نون وا تی یا سنوت ہے یا سنوت ہے سنوت یہ کیسے میں دیکھا نہیں کبھی پھر شہد جیتون کا تیل اور کلونجی کو ملا کے استعمال کرنے تینوں چیزیں اکٹھی کر لی جائیں یہ ہر طرح کے روحانی زہروں سے جسمانی زہر کو نکالنے والے ٹاکسنز کو نکالتے ہیں پھر ہجامہ کپنگ آپ نے سے کچھ لوگوں نے کبھی کرایا کپنگ جی جی تو وہ کپنگ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے زہریلے ماد جسم سے نکالنے کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ علاج کی نیت سے صدقہ کرنا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ بیمار ہو جاتا تھا تو صدقے کا بکرا کرتی تھی آہستہ آہستہ ٹرینڈ کم ہی ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو ٹھیک ہے اور ایسے تمام چیزوں سے بچا جائے کہ جو شیطانوں کو بلانے کا ذریعہ بنتے ہیں یعنی شیطان سے حفاظت میں مانگی جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اب ایسا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کچھ تو وہ آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ نظر اگر جانا جا? کہانی جی, کر وہ کرتی ہیں ایسا ہے کہ جس شخص کے پاس خود علم نہیں پڑھ نہیں سکتا لاچار ہے مجبور ہے وہ تو کسی کی ले لے لے لیکن یہ سوچنا کہ پیر کے پاس ہے یا کسی بزرگ के پاس علاج है تو یہ ٹھیک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سب کو بتائیں گے محبت خاص طور پر پتھر سے بھی کچھ کرتے ہیں کہ پتھر ٹچ ہونا چاہیے کوئی مطلب مختلف پتھر ہوتے ہیں جی پتھر کا یہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی مجبور کوئی بھی مجبور کسی کی فیس نہیں ادا ہو پا رہی کسی کے بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی کسی کا رشتے دار ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے کوئی بھی ایسی انسان حس میں ضرورت نیت ہونی چاہیے کہ میں بیمار ہوں جی نیت ہونی چاہیے جی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی مثلا کسی شخص کو شاید کڈنی کا کوئی پرابلم تھا تو اس نے کنواں خودوایا اس نیت سے تو اس کو فار جی پانی سے ریلیٹ کر کے انہوں نے اسی قسم کی میرے اس ساتھ کیا کرتے تھے اگر بچہ نہ کھائے کھانا تو غریب کے بچے کو کھلاؤ تو یہ تمہارا خود ہی کھانے لگے گا کسی غریب بچے کی فیس لگی بھائی یہ مذاق نہیں ہے یہ مذاق نہیں ہے واقعی یہ مذاق نہیں ہے بالکل یعنی کہ انسان اس سے ملتی جلتی چیز کرے تو وہ زیادہ فائدے کی ہے کسی غریب کے بچے کو پڑھا دے جی جو فوڈ بینک فوڈ کے لیے مانگتے ہیں نا کہ اتنے پیسے آپ تو وہ کسی اور جگہ جا کے کھلاتے ہیں تو ہماری ایک رشتے دار تھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کا بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو بہت فرق پڑا تھا وہ پورے سال کے لیے آپ دیتے ہیں کچھ پیسے تین سو ڈالر یا کچھ ایسے تو آپ دیتے ہیں تو وہ پھر ان کو وہاں کھانا کھلاتے ہیں. تو دل میں بھی یہ خیال ہوتا ہے رحم بھی آتا ہے کہ چلو کسی اور کا بچہ کھا لے میرے بچا رستہ میرے بچے کو बहुत फर्क جاؤ تو بہت فرق پڑا تھا. جیسے کسی है بچہ ہے بچے کو جو بھی کام بولے تھے وہ نہ نہ کرتا ہے اور پکڑ بھی دیتا لیکن عاد عاد عادٹانے کے لیے کیا کری ہے آپ اس سے وجہ پوچھیں اس کی کاؤنسلنگ کریں ڈسکس کریں پیار ہوتی ہے بہت اچھی باتیں بھی کرتے پاس میرا بیٹا ہے میرے پاس بیٹھ کے باتیں بھی کرتا ہے سلامی باتیں بھی کرتا ہر چیز کرتا جب دن نکل جاتا دو کون اور میں کون جی آپ کچھ کر رہی ہے پڑھائی کے متعلق تو صرف آپ کو اس اپرچونیٹی سے آگاہ کرنا تھا کہ اگر آپ کسی کے بچے کی تعلیم کے لیے کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو الحمد للہ ہمارے پاس بہت سارے ایسی اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اسکول میں یا ہمارے ہسٹ پروگرام میں بٹ دے کے ناٹ پے دا انٹائر فی تو آپ اس کی طرف ڈال کے دے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ چاہے منتھلی بھی کر سکتے ہیں چھوٹی بڑی وہی بات اس نیت سے اگر صدقہ کریں تو داونیوزینٹ رائٹ یئر کبھی انسان سوچتا نہ پاکستان میں that کو کہوں جو ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ جادو کے متعلق ہمارے کلچر میں بہت ہیں کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا اور پھر وہ کسی نے بتایا ان کو کہ فلاں نے نام تک بتا دیتے ہیں کہ جادو کیا تھا اور پھر زندگی بھر آپ اس کیا یہ اسلام یہ درست نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے انسان یہ پتا کرائے کہ مجھے بتائے کہ مجھ کو جادو کس نے کیا اول تو یہ کہ اس کو پتہ کہ واقعی کیا بھی ہے کہ نہیں اور دوسرا ہی کہ وہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دو وہ بازو کا تو لوگ اراف جو ہوتے ہیں سمٹمس بتاتے ہیں اتنی لمبی ہے اتنی پتلیاں فلاں ہیں فلاں ہیں وہ انسان کسی نہ کسی کو جوڑ لیتا اس شکل سے اور اس پہ شک کرنے لگتا ہے اور اس طرح سے آپ پتہ تعلق کر لیں بالکل بالکل کتنی غلط بہت ہی اور وہ بھی وہ گمان پہ ہیں سبھی الفابیٹ بتاتے ہیں ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے زیڈ کا والے کو چھوڑا نہیں اس کو ٹارگٹ بنا لیا کتنا چالیس دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی قبول نہیں ہوتی جو شخص کسی اراف نجومی وغیرہ کے پاس جاتے ہیں غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے جیسے بچے وہ ویسے دعائیں پڑھ کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں جیسے آپ بچوں سے کہتے ہیں بڑے ہو گئے نا تو آپ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بچے نہیں رہے ہوتے مطلب ویسے دعائیں وغیرہ نا ازکار تو کیا آپ جی آپ ان کے اوپر جیسے کورسی پڑتے ہیں یا ویسے آپ جب دعا مانگتے ہیں ربر کہتے ہیں یا اور دعائیں اس میں ان کی نیت سات شامل کر لیا کریں اچھا آپ جو کیسے کہہ رہی ہیں ازکار وغیرہ اس کی کوئی تعداد کے بارے میں لوگ بہت رہتے ہیں جیسے لوگوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے اس کی کوئی نہیں آپ جتنی سہولت سے پڑھ سکے جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ پڑھا تھا انہوں نے تو ایک ہی دفعہ پڑھا تھا یونس علیہ السلام لیکن پڑھا اتنی توجہ سے تھا کہ فائدہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب اس شروع میں حسرت تو جیلسی ہوتی ہے اور حسرت ریگریٹس ہوتے ہیں جس میں رش ہاں کوئی حرچ نہیں ایز لانگ ایز ہم زبان سے کچھ نہیں منہ سے لکھا نکلتے رش کا الحمد اللہ وہ چیز اپنے پچھتاوا کا حسرت ریگریٹ ہوتے ہیں بکرے کا جو کہا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو بیماری بہت ایسی बदले जान ہے تو جیسے جان جان کے بدلے جان کا سدکا دے دیں تو رجنیتی سکتے ہیں جیسے پلاتے نہیں ہے پی بھی سکتے پینا पीना चाहिए इस تو तो ایک جیپنیز سے پتہ نہیں کون سے سائنٹسٹ کی بھی وہ جو زمزم کے پانی کے اثرات اور دم والے پانی کے اوپر جو پانی के अंदर کیمیکل چینجز آئے तो کوئی حرج نہیں پی سکتے ہیں منزل کا سورت فاتح کا امام ام نے کئی کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا اور مجھے وہاں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں تھا تو ان کے دل میں یہ آیا کہ زمزم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے تو کہتے ہیں کہ میں پیالے میں زمزم ڈالتا اور اس میں بے شمار دفعہ سورت فاتح پڑ کے اس کو دم کر کے وہی پیتا اور اسی سے مجھے اور اس کے اوپر پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اس کے بعد اسی پانی کو دعا کر کے چار مہینے رہتے حج کرنا چلے تھے تو ان کے گردن میں بہت تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے بس یہ کرتے تھے کہ زمزم میں بھگوتے تھے اپنا جو رومال پہنتے تھے تو بس وہ رکھ لیتے تھے عقیدہ ایسا تھا کہ کچھ عرصے میں ان کی تکلیف ہی ختم ہو گئی حالانکہ بہت تکلیف تھی ان کو بہت تھا نماز کے بارے میں پوچھا جاتی ہوں جیسے کہ پھر پڑھ لوگ نہیں ٹائملی تو جو ہو گئی اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے جی باقی بہت زیادہ کزا تو زہر کی نماز کس سے پہلے پڑھی جا سکتی وہ اس طرح ہے کہ جیسے اگر غفلت میں بچپن میں جوانی میں کچھ ایسی چھوٹ گئی ہیں اور اب انسان کو بڑے ہو کے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے تو پچھلی بھی توبہ کر لے اور اگلی شروع کر دے اور اگر اگلی شروع کی ہے اور بیچ میں کوئی اوپر نیچے ہو گئی تو اس کو ساتھ ہی پڑھ لے اور رمضان کی پتنی آخری کون سی تاریخ کو اثر کے بعد یا پتنی کچھ جیسے کی نماز اس کے ساتھ اتنے ہی اور پڑھ لیں تو وہ ایسا کوئی طریقہ قرآن سنت میں تو نہیں بتایا گیا لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ نوافل کی کثرت ہی رکھے کہ فرضوں میں اگر کوئی کمی ہوئی تو اس کے ساتھ پوری ہو جائے گی انشاء اثر سے پہلے پڑھ لیں زہر قزا ہوگی تو اثر سے پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ حفاظت کی دعاؤں کے کارڈ ہیں تو اگر یہ حفاظت کی دعائیں آپ پڑھ لیں تو انشاء بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں گے اوکے سبانک اللہ حمد کا اشد اللہ 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 و اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ